0: Радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Зора Качавска Спасовска Почитувајте Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Дирекцијата за технолошки и Индустријски развојни зони Јован Даспотовски, кој недавно беше и кандидат за лидерската позиција во Владеачката СДСМ. Со него разговаравме за причините зошто Македонија речиси на балканското дно со споредливи резултати само со Косово и со Босна и кога станува збор за директни странски инвестиции. Србија и Албанија веќе да привлекуваат по неколку милијарди евра. Зборувавме и за минималната плата, како и за помошта што ја бараат домашните компании. Слушајте ме. Убрле на странските директни инвестиции, Македонија 몰та не постојано на Балканското дно, каде што има спроглеви резултати само со са Косово и Босна и Херцеговина. А Србија и Албанија веќе почнале да привлекуваат по милијарди евра. А суштето е тоа така.
1: Го фаќаме чекорот со остатокот од регионот, особено со нашот северна сосед Србија. Во изминатиот период има повеќе фактори, да кажеме, зашто Северна Македонија заостанувала, да кажеме, зад, зад Србија. Јас би споменал, меѓу другото, имаше доста отворени политички прашања по периодот, да кажеме, до 2017 година. Членството во НАТО и фактички верификацијата на политичката стабилност на државата придонеса да веќе во ве после пандемијата година-дена имаме значително зголемување на интересот од инвеститори, особено инвеститори со со повисока додадена да вредност и квалитет. Така што да кажеме, еден од факторите кој што досега, односно до пред неколку години работеше во полза на соседите, меѓу не и во полза на на државата, сега веќе го нема успешно. Јас очекувам дека и во 2022 година со очекуваниот почеток на преговорите за членство со Европската унија ќе има дополнителен аргумент бидејќи секој инвеститор особено сериозни странски инвеститори кои што вложуваат сериозен капитал секако бараат и одредена политичка стабилност а, така што а, очекувам како што споменав дека на што го имавме како ситуација да очите беа насочени повеќе кон, кон Србија а, веке во периодот што следносно веќе е случај да имаме вртење да кажам на, на интересот и кон, и кон Северна Македонија секако предвид и факто дека Северна Македонија е секако помал пазар во соседна Србија останатите да држави во регионот не би се согласил дека заостануваме напротив разговаравме за тоа по која методологија да кажеме се сумираат податоците за странските инвестиции а, се покажа дека да кажеме за дел од државите кои што ги споменавте во категоријата на странски инвестиции влегуваат и вложување кои се поврзани да со искустување на народни богатства тоа кај на него да кажеме практикуваме така што ако зборуваме за странски директни инвестиции подредено по, по, -по разбирањето кое што Нето а се да кажеме големи реномирани компани кои што дувајат носат технологија, отвараат работни места. Повторно кажем, освен Северниот сосед, останатите земји во регионот не би можел да кажем дека се, дека се на, на ниво на Северна Македонија.
0: Ги скомандувте преговорите со европската умјем. Главото не е дека влезе во НАТО, каде донаси големи странски инвестиции во НАТО, блиговремено нивото нема а странски инвестициина и странка и предходно препоставив дека не нешто друго. На што најмногу се жалаат инвеститорите во земјава?
1: Членството во НАТО дојде во еден, да кажеме, сложен период глобален, тоа беше пандемијата секако, така што она што го споменав и предходно очекувам, односно веќе имаме. Ние минатата година на пример 2021-ва завршивме со ниво над близу 200 милиони евра постигнати нови договори со странски инвеститори, а прито имаме уште дополнителни 300 милиони евра проекти, односно инвестиции за кои што сме веќе во одмината фаза на разговори. Тоа значи, дека инвеститорите веќе доставиле свој деловен план, писмо за намери, тоа значи, дека наше очекување нека до средината на годината за поголем дел одни веќе да имаме комплетирана процедура и постигнат договор. Ако го споредиме тоа со период 2010-2020, направивме на голема анализа, покажува покажу за 12 до 18 месеци сме стигнале скоро до половина од нивото на инвестиции колко што биле вкупно реализирани во изминатата декада. Тоа значи кога членството во НАТО има свое сериозно влијание, дополнително на тоа на што го споменав новиот пристап на привлекување на поттикнување на инвеститори, кој што се базира на анализа на тоа што инвеститорите го нудат и врз база на проценката на тоа што го нудат инвеститорите, се обидуваме да им излеземе од пресрети на нивните очекувања.
0: Портфолиота на конференцијата за трговија е развој на Македонија има најголем пат на странски во регионот во пандемиската 2020 година. Инвестициите во 2020 се намалила за скоро 40% во однос на предходната 2019 година. Тодега да просто во регионот е само 14% пат. Каде е сгрешено?
1: Не, не би можел да коментирам каде е сгрешено. Пандемиската година беше вонера за сите. Ке споменам само дека нивото на инвестиции, на пример 2018-2019, беше рекордно високо. Значи, во 2018 2019, имаме некаде скоро над 600-650 милиони ако не се лажам. Така што може би и заради растот кој што имаше пред, значи предходните две години, може би заради тоа имаме и, и, и одредено намалување во 2020 година.
0: Ние е вонос на регионот, имаме поголем пат.
1: Зависи како и ги гледаме пројектот. Значи не сакам да ги од аспект на тоа дека сме најдобри не сме. Исто така мора да реални и да погледнеме како и соседите ги гледаат, односно како ги ги бројат, да кажем, инвестиците. Така што повторно кажем, освен Србија, со која што реално имаме, да кажеме, поле на кое што треба се напреворуваме, не сметам дека останатите држави се се, се примерот кој што треба да учиме или држави со кои што треба да се да се напреворуваме. Наши економски проблеми. Ние разговараме за решенија на радио Слободна Европа.
0: Вашата партија беше во опозиција критикуваше дека странските инвестиции многу е чинат државата. Колко е чинат сега државата странските инвестиции?
1: Анализата која што ја направивме за изминатата декада, период 2010-2020 година, за ефектите на странските инвестиции во технологично-индустрийските развојни зони и да се фокусира на тој сегмент само, покажа дека не сме биле многу далеку од вестината. Сме имали еден систем во кој што не критички се пристапувало кон широк крупна компанија, не секогаш се водила сметка за тоа дали инвеститорите и компанијата имат доолно квалитет и во принцип, Имаме ситуација каде што се подтикнувале и се давале финански средства за инвестиции кои што реално многу мало да даде навредност. За... Заради тоа имавме ситуација, која што веќе очекувам дека ова година е промената, мито доминатата година беше таква да платите во технолошки индустриските развојни зони во просек се пониски од платите во националната економија и иако компаниите внатре во зоните уживаат многу повеќе बेनिции него компаниите коишто оперираат над и тоа го констатиравме пред година дена и рековме ке сториме се тоа да се промени така што козборуваме за цена на чинење можеме зборуваме за тоа колку државата апсолутно исплаќа мито мене ме ми интересира колку компаниите плаќаат нас и ке ви кажам исто така податокот дека мината во 2020 година податоците за 20 готови би ги чекаме годишните сметки. Види за 2020 година компаниите кои што оперираа во рамки на зоните нето уплатиле во државниот бюджет основ на придонеси и, и останати давачки некаде околу 40 милиони евра, што е драстично различна ситуација во однос на на, на бројките кои што имаме во 2016 година кога уплатите нето беа неколку милиони.
0: А за пари лоа, густата година, колку пари
1: лоа ви кажав не ефект. Нето ефектот подразбира дека сме ги земале во предвид исплатите, еве ќе ви кажам податок јата година исплатени се некад околу 15 милиони евра. Уплатите ќе ги видиме сега. Повторно кажам, годишните сметки ги чекаме да ги анализираме, меѓутоа минатата година исплатени се 15 милиони евра. Во 2020 година нето ефектот бил 40 на сметка на буџетот. Тоа значи дека имаме поприлично голем простор, не само да поттикнуваме нови странски инвестиции, туку и да криеме програми за домашните компании.
0: Какви се вашите очекувања за оваа година во однос на
1: странските инвестиции? Ако во периодот 2010-2020 година сме имале 1 милијарда, зоните сбурува са во технолошки индустриските развојни зони. Значи ние поставивме како цел дека во периодот 21-24 ќе го удвоиме тоа. И добро ни е. што споменав минатата година се некад околу 200 милиона потпишани договори, нешто по постигнати договори, на што помалку, пренесовме веќе во оваа година околу 300 нешто повеќе, се веќе 300 бидејќи имаме тековни разговори со други компани. Тоа значи дека оваа година јас очекувам дека со овие кои што ги пренесуваме од минатата година, дополнително разговараме за првпат со две поголеми компании во сегментот на енергетиката. Очекувам дека оваа година во зоните можеме да стигнеме до бројката од поло евра постигнати договори за, за нови инвестиции. Фокусирам само на зоните, на што е наша, да кажеме, надлежност. Исто така очекувам дека првиот момент кога ќе успееме како држава да покажеме капацитет, практично покажеме капацитет дека можеме да привлечеме сериозен голем инвеститор, кој што ќе вложи во еден проект, над 100 милиони евра, дека и други. Фокусот во минатот на инвеститори кои што ангажираат голем број на, раб, на работна сила, меѓутоа имаат многу мало додадена вредност, значи вожуваат малку во технологија. би во одреден момент пред 10 години бил важен за државата затоа што на пазарот на трудот имало доста голем број на неработени, меѓутоа реално сега го менуваме. Тоа значи дека не трчаме по кои што вработуваат 2000, 3000, 5000 заради тоа што имаме реална ситуација на пазарот на работна сила, каде што немаме толку, ја? Одиме по инвеститори, повторно кажам, што имаат поголем до да е на вредност, тико што вложува многу во технологија. Јас се дека многу брзо ке бидеме можност да објавиме најголемата странска инвестиција во зоните, која што тежи на 100 милиони. Така што со тоа веке, она што го споменав и предходно, реално Македонија ке стане конкурентна со лидерот во регионот на Западен Балкан по странските инвестиции, тоа е Србија.
0: Курдеминостиот на чипови, какви порасна цени на транспорт, но и на рипроматеријали. Голем бројот на земји да во селат производството од Кина во запад. Имале Македон е потенцијал да привлече некои од овие инвеститори кои што сакаат да се преселат
1: од Кина. Македон има потенцијал прашање дали има ресурси, зборам пред се сеги од човечки аспект, не за финански ресурси само, бидејќи и кога сборуваме за привлекување на нови инвеститори, повторно трябва да го имам предвид и фактот дека она што го имам во моментот како ситуација на пазарот на трудот не ни дава можност да се амбицирам да барам инвеститори кои што ќе отварат капацитети со, да кажеме, 10, 15, 20 тилјади нови работни места, од едноставна причина затоа што ги немаме тие на располагање во оментот на пазарот во, во државата, меѓу Една, да кажеме, еден од една од целите на новата кампања што е, што е спомена за поттикнување на инвестиции кај дел од тие компании кои што размислуваат за приближување, односно за nearshoring на, на производствените капацитети кон Европа, да ставиме Македонија на мапата на размислување и да им овозможиме да една, еден контакт за разговори, да видиме што е тоа што може да го искусиме, повторно под предпоставка е дека и државата ќе се води својот интерес во сето тоа.
0: Имате ли план како да се подобри соработката меѓу македонските домашни компании и странските инвеститори во земјава? и меѓу в предвид податоци на Союзот на стопански комерки што велат дека само 4% имаат сериозна соработка, 20% се во на некаков вид на соработка, а останатите воопшто не соработуваат сопстранските инвеститори во
1: земјата. Она што го зборуваме како ниво на извоз, што во зоните се генерира негде половина од македонскиот извоз. Тоа е добра бројка. Меѓутоа, второто важно прашање или првото важно прашање, оно е она што го спомнувате ви, а тоа е колку домашната економија има бенефит од тоа. Бидејќи рековме од странските инвестиции бенефит има буџетот преку придонесите што се плаќаат данок на добивка и персоналец, имаат работниците, овие 14.000 повеќе се надеваме во наредниот период што добиваат и ќе добиваат поголеми плати. И третиот сегмент којшто моментот го нема, точно, а тоа е домашната економија. Како домашната економија доеде до поголем дел од тој колачот, се заборува на назад години. Оноа што ние е сега го правиме е следно. Значи, Направивме еден лист чекор минатата година со изменување на Закон за финансска поддршка во којшто мерката со кој што ги поттикнуваме странските компании повеќе да се работуваат со домашните, поприлично е поеднаставно. И тоа постои. И то е на страна на странските компании. Види туку и колку доеде тоа соработка. Да кажеме па странските компании коментароте дека поголем дел од домашните едноставно ниту имат технологијата, ниту ги имаат луѓето, односно вештините, ниту ги имаат стандардите за квалитет кои се потребни. Рековме ајде да поработиме на тоа, миту не со зборување, не со политика, туку со конкретна финансиска поддршка. Така што во наредните неколку недели ќе направиме презентација на една нова програма која што ја изготвивме заедно со Меѓународната финансска корпорација, која што ќе обезбеди финансиска поддршка за домашните средни и големи компании, технологиски да се унапредат за да можат успешно да да, да бидат поконкурентни едноставно, за да влезат во глобалните вредностни синџири, не само во компаниите во македонскиот заон. Проектот е регионален, така што ќе добијат можност да работуваат со странски инвеститори кои се присутни во регион.
0: Така, инвеститори на сега веќе донесениот закон за поплачување на минималната плата и неделен неработен
1: ден. А ќе почнеме во второто прашање, имавме неколку компанији кои што реално се соочија со предизвик кога се донесе законското решение за неделен неработен ден, меѓутоа во соработка со трудовитен инспекторат и со Министерството за труд и социјална политика, значи им помогнавме на неколку од компанијите и им овозможивме бидејќи ги има сите, да кажем, исполните законски услови да сепак продолжат со со на производство. По делот на минималната плата нашата политика е јасна час, уште кога бев именуван на оваа позиција пред некаде 14 месеци, кажав дека еден од приоритетите тоа, да не кажем врвен приоритет, луѓето што се ангажирани во компаниите во зоните мора да биваат поголема плати. и тоа јасно го покажуваме во изминатите години. Преземавме неколку конкретни чекори во тој дел, да кажеме, воведевме мерка за субвенционирање на развој на вештини, односно поттикнување на раст на продуктивноста на платите. Мерката за креирање на нови работни места неа доделуваме на било која компанија, туку само инвеститори кои што твара добра плати на инвеститори коишто отвараат добро платине работни места. Предвижувањето во сегментот на платите веќе постои, јас очекувам дека 2021 година ќе биде прва година во која што просечната плата во компаниите на Зоните, во компаниите во Зоните ќе биде повисока од националниот просек.
0: Тоа беше се што би подготовливме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гајковска и Дејан Блаувски. Дослушање